4: Mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en esta programación deportiva, martes 30 de abril del presente año 2021. Como cada mañana, le saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está en Control Master la señorita Paola Yambay. Comenzamos con la mejor información deportiva que se ha registrado en las últimas horas. Hola, Raulito, bienvenido, buen día.
1: ¿Qué tal, Andrés? Amigos oyentes de los 102.1 FM de la red. Excelente. Martes. 30 de marzo. Les mandamos un fuerte abrazo. Comenzamos aquí el Noticiero del Día en su primera edición con los titulares.
4: Vamos entonces con los titulares. La selección ecuatoriana de fútbol derrotó a Bolivia por dos goles a uno.
1: Gustavo Alfaro es fundamental que todos los jugadores encuentren continuidad, fue lo que dijo en rueda de prensa.
4: Seis debutantes tuvo la selección de Ecuador ayer frente a Bolivia. En un ratito les contamos quiénes fueron los debutantes.
1: América sigue sin ganar en la Serie B.
4: El Club Deportivo El Nacional visita esta noche a la Liga de Puerto Viejo.
1: Orense renovó a su cuerpo técnico.
4: Segundo, Alejandro Castillo se prepara para ser director técnico. Es el momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: Ver a la actriz siempre será especial. Esta vez era en medio de la pandemia y del encierro, y pudimos ir a verla en la cancha, un privilegio en estos tiempos de confinamiento y además estaba el ingrediente extra de jugar en un estadio diferente, que está construyéndose, el Estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. Habrá que decir que avanza mil, los dirigentes de los rayados del Valle esperan que la tribuna principal esté completa en un mes, el resto estará para julio si todo camina como hasta ahora, en cuatro meses esta joya para 12 mil personas quedará lista, un estadio de fútbol, todo cerquita. Ahí jugó la tri su rival no es precisamente uno de los fuertes de la eliminatoria sudamericana, pero había que ganarle convincentemente, y eso ocurrió. Chispazos de algunos jugadores, jerarquía de Cristian Novoa y alguna grata sorpresa como la de José Carabalí. Tuvo la pelota al menos un 70% del partido, y aunque no generó muchísimas jugadas de gol, cuando se lo propuso lastimó. Le hicieron un gol al final, de la nada, y listo. Triunfo y a sacar nota de los jugadores y sus movimientos. Siempre será lindo relatar a nuestra tri y cantar sus goles. En Chillo Gijón hubo dos, y nuestra selección volvió a ganar. Hoy juega nuevamente el Nacional en la Serie B, visita la Liga de Portobijo que comenzó muy mal. Los criollos de la mano de Pepe Villafuerte están formando un equipo muy joven en estas canchas complicadas, veremos su evolución. Será la antesala para el inicio de la Liga Pro que el miércoles ya tiene función, cuando Aucas reciba al Delfín y el Independiente visita al técnico universitario, todos por la red, en los 102.1 y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, la red, la radio que siempre está.
4: La selección ecuatoriana de fútbol derrotó dos goles por uno a su similar de Bolivia, Fidel Martínez y Michael Estrada convirtieron para el equipo tricolor. El elenco de Bolivia descontó en el último momento del partido con un golazo de Ramayo. El estratega Gustavo Alfaro dio impresiones de lo que fue la victoria ayer en Amistoso por Fecha FIFA. Lo escuchamos al DT Nacional
5: en esta etapa de preparación para, para seguir eh, fundamentalmente intentando corregir errores, intentando crecer para, para lo que viene, que es lo importante, que son las eliminatorias. Pero me quedo fundamentalmente satisfecho con, con lo hecho por todo el plantel a lo largo de, de toda esta semana larga que tuvimos la, la posibilidad de trabajar. Y el futuro va a depender de ellos más que de mí. Eh, como le dije a ellos... Esto es una competencia sana, muy linda, pero muy competitiva, porque hoy tenemos un, una gran cantidad de jugadores que están en un muy buen nivel y por eso hay que estar preparados para cuando la selección los llame, ellos tengan la, la capacidad, la, la, el compromiso y la determinación de darle una mano a las necesidades de la selección. Se viene, creo, un semestre muy importante, el semestre para mí más importante de, de esta etapa de, de eliminatorias, porque no solamente está eliminatorias, está lo que es Copa América y después viene un semestre que va a ser muy cargado también, porque hay que ver cómo se recuperan las fechas pendientes y ahí es donde nosotros necesitamos tener jugadores en continuidad.
1: José Carabalí, Dixon Arroyo, Leonel Quiñones, Walter Chalá, Johnny Quiñones y Damián Díaz jugaron con la tricolor por primera vez un partido internacional en la victoria 2-1 a de Ecuador sobre Bolivia, en el nuevo estadio de Independiente del Valle. Estamos con nuestro compañero Pablo Kink, quien nos va a ampliar la información. Hola Pablo, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días compañeros, buenos días amigos y amigas de la red del Noticiero al Día. Aquí está la información. Seis debutantes en la tricolor de Gustavo Alfaro en el compromiso frente a Bolivia, en el estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. José Carabalí, recibió su primera convocatoria en septiembre del 2020, estuvo presente para los partidos frente a Argentina y Uruguay, pero no tuvo minutos. Otro que debutó, Dixon Arroyo, con la camiseta de la selección, el volante millonario, también jugó sus primeros minutos con la selección ecuatoriana de fútbol. Leonel Quiñones, el reemplazante de Pervis Estupiñán. Fue otro jugador que debutó con la camiseta de la selección en el compromiso amistoso internacional frente al convidado boliviano y que ganó Ecuador dos goles a uno. Además de Lorel Quiñones, de Dixon Arroyo, de José Carabalí, también debutaron Walter Chalá, Johnny Quiñones y Damián Elquitu Díaz con la camiseta número 17, la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Debutantes en este amistoso internacional frente al combinado boliviano, debutantes en la selección ecuatoriana de fútbol. Esa es la información compañeros buenos días, un abrazo para todos y todas en la red
4: Esta semana tendremos las emociones del fútbol que más nos gusta, vamos con Domingo Valencia Lazo que nos tiene los detalles de la agenda futbolística de esta semana. Domingo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, bienvenido amigo, buenos días
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Después de haber vivido la victoria de la triante Bolivia y el empate de la América de visitante ante el Atlético Porteño ayer, solo pararemos este viernes santo de contarles las emociones de nuestro fútbol. Hoy a las 19 horas, la Liga de Puerto Viejo recibirá al Club Deportivo Nacional por la tercera fecha de la Serie B. Los maravitas todavía no pueden obtener una victoria, mientras que el Nacional viene de ganarle a Chacaritas de la jornada pasada. Mañana, a las 15, el Auker recibe al Delfín, adelantando su encuentro de la fecha 7. A las 17 horas 30, el Guayaquil City enfrentará a Orense. A las 20, les contaremos todo lo que ocurre en el Bellavista de Ambato, entre el técnico universitario y el Independiente del Valle. El jueves, por su parte, la Universidad Católica enfrentará al Macará a las 17 horas con 30. A las 20 horas, el Olmedo enfrentará al Club Sport Emelec. El sábado, en cambio, les tendremos en uh, nuestro menú los partidos más interesantes de la jornada. Liga Deportiva Universitaria recibirá al Mushuk Runa a las 17 horas con 30 y a las 20 horas Barcelona será local ante el Independiente del Valle en Guayaquil. El domingo, mientras tanto, el 9 de octubre será local ante laucas a las 15 horas con 30. Mientras tanto, a las 18 horas, Técnico Universitario y Guayaquil City cerrarán la jornada. La próxima semana... Comenzarán nuevamente los torneos internacionales. Aucas, Guayaquil City y Macará tendrán que disputar el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, mientras que el Independiente del Valle buscará meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Les invitamos a que compartan estos días de fútbol junto a la red, la radio que siempre está. Informó por el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Muchas gracias. Domingo, un fuerte abrazo. El Nacional visita hoy desde las 19 horas a Liga de Puerto Viejo en el Estadio Real Estamarindos. Los clubes lo esperan sumar frente a la capira que aún no tiene puntos en la tabla de posiciones. Estamos con Freddy Pasquel, quien nos va a ampliar la información. Freddy, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andrés y Raúl, muy buenos días a nuestros amigos oyentes
6: de la red. El equipo de Nacional juega este día, esta noche, a las 19 horas frente a... A la Liga de Puerto Viejo, esto será en el Estadio Real Estamarindos por la tercera fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano. El equipo criollo comandado por José Volter Villafuerte llega con eh, la confianza después de la victoria con goleada. La fecha anterior acá como local, 3 por 0, su victoria frente al Chacaritas. Tiene 4 puntos, marcha en tercera posición el equipo de Nacional que eh, visitará la Capira que por su parte... No tiene puntos todavía y está en la, en la penúltima posición, el, el colero de la tabla, recordemos, es el cuadro del Chacaritas que tiene menor gol diferencia. Así que hoy el equipo del Nacional busca seguir sumando en la tabla de posiciones. Por supuesto, usted lo escuchará a través de los 102.1, la radio que siempre está. Esta es la información entonces con las últimas novedades del equipo de Nacional. Esto fue... Eh, la información para el noticiero al día informó para ustedes, Freddy Pasquel. Muy buenos días.
4: Buen día, Freddy. Seguimos con la Serie B del fútbol ecuatoriano porque ayer en la noche Atlético Porteño recibió la visita del América de Quito en el inicio de la tercera jornada de la Liga Pro de la Serie B. Ambos equipos llegaron a esta jornada sin conocer la victoria en la temporada y continúan con una racha negativa. El Cristian Chucho Benítez fue testigo de un partido sin goles en el que ambos lograron sumar pero no quitarse de encima. El estigma de haber perdido sumar de a tres en lo que va desde 2021. Con esta igualdad, tanto Atlético Porteño como América de Quito están entre los últimos de la tabla de posiciones. A pesar de tener un partido más que el resto, el equipo local llegó a dos puntos y solo superó a la Liga de Puerto Viejo y Chacaritas que no suman unidades. Por otra parte, América tiene tres puntos, Merced a tres empates.
1: Orense Sporting Club oficializó a través de una publicación en sus redes sociales la renovación del contrato del técnico argentino Patricio Lara. El entrenador extendió su contrato, su vínculo, hasta diciembre del 2022. Recordemos que el estratega argentino logró mantener la categoría con el conjunto bananero en la última fecha de la temporada 2020.
4: Un gran profesional, sin lugar a dudas, el Pato Lara. Vamos eh, hablando de entrenadores eh, a escuchar al segundo Alejandro Castillo, que justamente se está preparando para ser estratega a nivel eh, del fútbol eh, ecuatoriano. Lo escuchamos al mortero, a segundo Alejandro Castillo.
7: A pesar de los 22 años que se ha tenido como profesional dentro del fútbol, digo yo que si uno elige una profesión como como es continuar dentro del fútbol, desde otra parte, que es la dirección técnica, hay que prepararse, hay que eh, aprender mucho más, porque eh, sí es bueno de que uno ha gastado en el campo de juego, pero hay cosas que uno desconoce un poco, porque cuando se es de jugador, eh, por ahí uno no, 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 no tiene tanto ese tiempo para estar viendo videos todo el día, no como entrenador, es totalmente diferente la, la película, no pero ya como entrenador ya es diferente, hay que ver mucho más detalle, hay que planificar eh, muchos más los entrenamientos partidos, entonces son detalles que, que hay que ir aprendiendo y bueno poder sacar provecho en esta instancia donde aún no se empieza a trabajar pero bueno, esperemos que ya en el transcurso de los días se pueda resolver
1: El pasado fin de semana, la Asociación de Fútbol no amateur de Pichincha, AFNA se terminó mediante sorteo los dos grupos de seis equipos cada uno para el sistema de campeonato en este 2021 de la segunda categoría. Deportivo Quito conforma el grupo A junto a los equipos Espoli, JIT, Rayo, Universidad San Francisco y Meridiano. Mientras que en el, el grupo B están los clubes Juventud, Ausie, Da, Encarmacao, Miguel Iturralde, Ampetra y Sandino.
4: Saludé a Roberto Arroyo, a propósito, le mando un abrazo grande, suele escuchar la radio y él habló en jornadas deportivas sobre el Estadio de Independiente del Valle, a propósito, ya en la primera luz les vamos a contar sensaciones de lo que nos dejó un estadio que va a ser recontra, pero recontra que confortable y con una visión extraordinaria, sin lugar a dudas se va a convertir en el Fortín. ...de los rayados del Valle. Hablamos con Roberto Arroyo, o habló el programa Jornadas Deportivas con él, parte de las divisiones inferiores del Independiente del Valle, sobre la construcción de un estadio que ya está avanzado y que cuando esté finalizado, en realidad será una locura. Roberto Arroyo, aquí en La Red. Entonces,
5: ha sido muy interesante este proceso... Eh, hasta el final nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que cambiar un par de cosas eh, para mejorar la experiencia del jugador del, del dirigente del, del aficionado pero, pero en sí tratar de pensar eh, en todas las, las situaciones entonces esas experiencias nos han ayudado a tomar mejores decisiones a saber eh, si yo soy un jugador qué es lo que necesito yo soy un hincha, ¿qué es lo que me atrae a un estadio o qué es lo que me repele a ir al estadio con mi familia? Ese tipo de experiencias también nos han servido para crear un espacio en donde la gente va a sentirse feliz, va a sentirse contenta de ir y tener una gran experiencia.
1: Es momento de irnos de la tienda de Liga Deportiva Universitaria porque el cuadro universitario ya prepara su partido para este sábado frente a Muchugurruna en el entrenamiento del día de ayer. El profesor Repeto contó, contó con todos sus jugadores ya que se suman los... Ah, no, el entrenamiento del día de hoy. El profesor Repeto contará con todos sus jugadores ya que se suman los tres elementos que estuvieron en la selección. Estamos con Luis Quiroz, quien nos va a ampliar la información del cuadro Albo. Luchito, buen día.
8: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. A todos los amigos del noticiero al día de la red. Liga se prepara para lo que será este sábado el partido ante Mucho Partido eh, que se desarrollará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, sexta fecha de la Liga Pro. Lo bueno es que hoy en la mañana ya practica con todos sus jugadores. Los que estuvieron también vinculados a la selección ecuatoriana de fútbol. Pedro Pablo Perlaza, Moisés Corozo, eh, el, el jugador... Eh, Jordi Alcibar, jugadores que estuvieron con el profesor Gustavo Alfaro en estos días esas son las novedades eh, ya Totina Amarilla ya Lucas Villarruel, dados de alta definitivamente dependerá del estratega uruguayo a ver si los utiliza o no en este partido ante el equipo del Ponchito, esas son las novedades en la escuadra Azucena, también eh, decirles que eh, Adolfo Muñoz ya se vincula también ¿no? ya el jugador dio negativo en la prueba COVID así que se vincula normalmente a las prácticas un abrazo compañeros
4: cambiamos de deporte después de estar en el mundo del fútbol, nos vamos ahora con eh, Cristian Zurita, que es uno de los pesistas que se encuentra concentrado con la selección nacional de cara a los torneos panamericanos y sudamericanos de la disciplina. Escuchemos las declaraciones de Cristian Zurita.
0: Sí, la base de entrenamiento, sí, ya que nosotros entrenamos en la casa por la, la, la pandemia, entonces esta base de entrenamiento nos ha ayudado mucho a todos los deportistas. Ahora, ahora tengo como planificación hacer por lo menos un 125 en el panamericano, 125 en arranque y 150 en envión. En el sudamericano ya sería un poquito más. Tengo que hacer una buena competencia en, en, en las dos, en las dos competencias. Si me compito mal en una puede afectar a mi clasificación, es decir, tengo que darlo todo en las dos competencias.
1: Es momento de escuchar el gol del recuerdo aquí en la red.
2: El gol del recuerdo. La
1: red. El 30 de marzo de 2014 el Club Deportivo Nacional se enfrentó al Club Sport Emelec por la undécima fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Los criollos impusieron 2 a 0. Recordemos el segundo tanto del Rojo, obra de Carlos Tenorio, con los relatos de Pablo King y los comentarios de Patricio Granja.
9: El público se emociona, son los hinchas del Nacional acá, en el Atahualpa, los hinchas del Rojo, la mete largo por derecha, el jugador pita para Pablito Palacios, arriba Palacios con Tito, pasó Valencia, se va Tito, en el área cayó, penal, penal para el Nacional, el vikingo Jiménez cerraba la jugada cuando Pisto Valencia metió una diagonal tremenda el se tiene una fe tremenda quiere volver a la tricolor Carlitos Tenorio ubicó ya la pelota atención Carlos Tenorio arco sur de la Tahualpa el Nacional puede aumentar cifras va Terorio Arba Carrera le pegó ¡Se nació el gol del rojo! Carlitos Tenorio, el devoledor! le pegó Rasante a abajo. Se lanzó el portero moderno, llegó. Estuvo cerca, pero no pudo el rifle. Y Carlitos Tenorio todos se abraza con Carlos Sevilla. el demoledor marca a los 25 minutos del segundo tiempo La segunda para el rojo el Nacional Tiene dos MLX era Atahualpa. Lo hizo Carlitos Tenorio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Demolador, Carlos Tenorio Arriba el rojo Arriba el Nacional Gol del equipo militar Carlos Tenorio
6: tuvo la responsabilidad de cobrar este penal Este importantísimo lanzamiento que había que canjear por gol la cobró a la mano izquierda de Drer. este adivinó y estuvo cerca. La pelota jabonosa, resbalosa, difícil, le da el 2 a 0 a Nacional
1: aquí en el Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.